0: ¿Cómo llegamos a ser quienes somos?
1: ¿Qué fuerzas gobiernan nuestro ser? Cuando cae la idea, incubada en la antigüedad y reforzada en el renacimiento, de que el hombre es un ser nacional, de que somos dueños de nuestras emociones y deseos, ¿qué queda entonces del hombre?
0: Un existencialista dijo alguna vez, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Primero debemos ser formados, contextualizados, limitados, para poder luego, entre aciertos y desgracias, dar forma a nuestra vida.
1: El mundo de la psicología, que busca explicar los procesos de la mente y el cerebro, se topa con un gigante difícil de explicar. Cierto es que todo nuestro funcionamiento se basa en nuestra biología, pero cuando las explicaciones se toparon con una imposibilidad, ahí entró el psicoanálisis a proponer otra forma de entendernos. Freud estuvo a la altura de los gloriosos pioneros del intelecto para poder investigar la naturaleza que se forma a través del desarrollo psicosexual del niño.
0: Ese gigante, el deseo, es poderoso e inexplorable del todo. En terapia, tratamos de conocer tan solo una pizca de aquel caudal de energía que necesita orientarse hacia algún lugar. Necesitamos una forma de ser, ya que sin eso, valga la redundancia, no somos nadie.
1: ¿Qué es el deseo? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Y qué es, para el psicoanálisis, el goce?
0: Hoy, en el episodio 58 de Intercambiando Psicología, presentamos Deseo y Goce. La psicología está en
1: todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Marcos Méndez y en la conducción me acompaña el licenciado Martín Bleuville. Martín, ¿cómo estás?
0: Hola Marcos, estamos en la tercera temporada de Intercambiando Psicología y hoy vamos a hablar de deseo y goce. Le damos la bienvenida a Gabriela Salama nuevamente. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola Martín, hola Marcos. Bueno, feliz de compartir este programa con ustedes y de estar presente en, en estos episodios tan interesantes que están sacando al aire.
0: Ya prácticamente sos invitada de honor al programa, eh, genera mucha repercusión tus participaciones. Eh, sos una maestra, Gaby.
2: Bueno, me encanta. La verdad que a mí lo que me pasa con ustedes es que me entusiasma mucho, como siempre les digo, los escucho siempre. Eh, los promociono porque realmente lo que están haciendo es muy bueno y bueno, no lo digo yo solamente, lo dicen los oyentes y bueno, ahora también lo dice Spotify, así que nada, feliz, feliz de que me incluyan y de que me inviten Para todos los que no saben,
1: Spotify genera automáticamente un informe en torno a los programas y la verdad que no podríamos estar más contentos con todo lo que fue este año en torno a este programa, así que obviamente les agradecemos a todos los que nos escuchan se nota un poco el placer de trabajar en este ámbito y en
2: esta temática. Sí, bueno, justo yo pensaba que hablando de deseo, eh, que es el tema que nos convoca hoy, deseo y goce, pero bueno, eh, básicamente el deseo, creo que se nota, se nota el entusiasmo, se nota las ganas, se nota el empuje para superar escollos, se nota el esfuerzo y la magia que surge cuando cada vez que nos juntamos a, a grabar un episodio o a pensar temas, siempre surge un plus, más allá de lo que habíamos ideado.
0: Exactamente, estamos muy agradecidos por todo lo que está pasando con esta tercera temporada del programa, que como ya saben, nos quedan los últimos tres episodios de de Psicología, las temporadas tienen... 20 episodios cada uno, 20 programas, del 1 al 20, la temporada 1, del 21 al 40 a la segunda y del 41 hasta el 60, esta actual tercera temporada. Así que bueno, estamos en estos últimos tres programas dándonos un gran lujo hoy acá en el 58 con la licenciada Gabriela Salama. Gaby, deseo y goce, ¿no? Hoy contiene nuestro título, ¿qué palabras? ¿Qué es el deseo y qué es el goce?
2: Empezaría esta vuelta más que con una definición, con una pregunta. ¿Qué deseamos cuando deseamos? ¿Y qué es el deseo para un humano? ¿Qué es lo mismo desear para un humano? ¿Qué, ¿Qué les pasa a los animales? ¿Qué pasa en la naturaleza? Bueno, son un poco las preguntas que yo me armé para pensar este episodio. Digamos, como marco referencial, lo que tenemos que decir es que lo que a los humanos nos distingue básicamente de los animales es que nosotros manejamos un lenguaje. Manejamos un lenguaje de signos, de palabras, de cosas que van más allá de las palabras. Ustedes también le dedicaron un episodio a este tema. Y eh, los animales también se comunican y tienen tu, su forma, su forma que está mucho más marcada por la biología. Por ejemplo, cuando es la época de la reproducción de cualquier especie humana, vemos que los animales tienden a repetir un patrón en una época determinada del año hay una conducta que se repite igual y que consigue un efecto siempre igual, siempre determinado. Eh, se llega a ese fin porque la comunicación de los animales es como más eh, perfecta, digamos, en algún sentido, que la de los humanos. Nosotros estamos atravesados por el lenguaje y bueno, me parece que ese es un gran punto de partida como para poder empezar a pensar que nos singulariza.
1: Te diría que los animales carecen del, de los símbolos, carecen de la metáfora del lenguaje, que en sí nosotros giramos, al menos nos construimos en torno a una representación de las cosas, incluso de nosotros mismos y de los demás. Entonces ahí es donde está la, la metáfora del lenguaje, en, ese, en, en esa um, copia interna y en esa copia hacemos una creación realmente, no tanto una copia. Entonces creo que sí, hay una, una distinción muy grande entre ese tipo de, de lenguaje y, y lo que usamos nosotros.
2: Y en esto que vos aportás, Marcos se me ocurre un ejemplo, digamos, seguramente todos nosotros hemos ido o hemos llevado algún hijo o algún sobrino, por ejemplo, a Mundo Marino, por decir algo, ¿no? por poner un ejemplo argentino, y vemos que los delfines eh, están adiestrados y que con un silbido eh, o con una seña pueden reproducir una acción. Pero si nosotros le dijéramos a ese delfín, en vez de esa acción de ese pitido, le dijéramos, bueno, decíle a tu compañero de la izquierda que en vez de tirarse de cabeza, vaya, busque, no sé, un pescadito y vuelva, bueno, todo eso más allá de la indicación el delfín no lo puede repetir. En cambio, cualquier humano que nos escuche, por ejemplo, hoy en Intercambiando, puede dar una opinión acerca de si le gustó o no le gustó el tema, quién de nosotros tres fue más claro más preciso. Entonces, lo que tiene el, el humano justamente es que del signo de la palabra que escucha, puede hacer un relato, digamos, que tiene ya una carga subjetiva. Entonces, para meternos de lleno en el tema, ¿qué pasa con un bebé que ya antes de nacer, e incluso antes de ser concebido, ya es deseado por el padre, por la madre, por esa pareja, ya hay un deseo de nombre, ya hay un deseo de carrera, ya hay un deseo de qué color va a tener los ojos, hay un deseo que lo preexiste, y esto está en el discurso de los padres. Creo que ese ejemplo muestra claramente cómo el lenguaje nos antecede y ya antes de que nosotros, digamos, demos el primer llantito en la clínica cuando nacemos, ya hay todo, digamos, como un escenario que nos está esperando y que nos marca de por vida. Bueno, entonces les decía que hay un universo de lenguaje que nos precede, ¿no? Cada uno nace en un país con una lengua diferente, eh, nos van tocando y narcisizando, y transform nosotros nos transformamos en humanos. No nacemos humanos, no nacemos hablando, no nacemos con la capacidad de autovalernos, como les pasa a los animales, y esto lo hemos dicho, que rápidamente, en pocos días, un perrito, un caballo, eh, es autosuficiente, en cambio el humano depende, depende, acá viene una idea muy fuerte, que es la idea de pulsión, depende para la satisfacción, satisfacción de sus necesidades, el hambre, el sueño, el frío, serían necesidades, ¿sí? necesidades que los humanos, como parte de la cadena biológica, también tenemos, pero los humanos tenemos un plus que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la mirada, que tiene que ver con las caricias, que tiene que ver con si cumplimos o no las expectativas de nuestros padres aún antes de nacer, si esperaban que fuéramos varón o mujer o profesionales o lo que fuere. Entonces, acá, digamos, el humano tiene ya no un instinto, sino que lo que tiene el humano es un concepto básico para entender este capítulo, que es el concepto de pulsión. Que, para decirlo fácil, la pulsión sería un híbrido, una mezcla entre lo psicológico y lo somático, junta lo biológico con lo psicológico. Entonces, ahí hay algo del orden de la naturaleza que, que se corta, digamos, el niño no solamente toma la teta de la mamá para alimentarse, que es algo básico, una función de supervivencia, sino que en ese alimentarse hay una temperatura, hay un olor, hay una cadencia, hay todo un plus que es justamente eso lo que nos transforma en humanos, y este es el, como el, el backstage, digamos, la base sobre la cual nosotros podemos empezar a pensar con qué pasa con el deseo en, en los seres humanos, en cada, en cada uno de nosotros.
0: Ese plus que, que alguna vez tuvimos por todo eso que tanto necesitábamos y, y, bueno, nos fue dado, nos fue otorgado, después genera una especie de como vacío, ¿no? Por esto de que, bueno, se puede satisfacer, pero de manera parcial no porque no sea bueno el presente, sino porque nada es tan placentero como aquella vez que tanto lo necesité.
2: Claro, exacto. Bueno, estás resumiendo divinamente para todo nuestro público lo que en Freud hay muchos textos escritos sobre lo que es la primera experiencia de satisfacción, que sería como una experiencia mítica, ¿no? algo digamos, tan lindo y tan perfecto que fue tan perfecto que se perdió. Eh, no sé, pensemos en algún ejemplo concreto para que la audiencia nos pueda seguir el hilo de lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, vos salís una noche, la pasás bárbaro en un encuentro con una persona, con una pareja, y bueno, y cuando te volvés a ver, de alguna manera querés reeditar eso tan divino que, que sucedió. Y la mayoría de las veces no sale igual, hay algo que se pierde. Cuando yo les quiero explicar un concepto en, en palabras, lo que estuve leyendo de mi experiencia clínica, siempre siento que puedo bordear la idea, pero que no les puedo transmitir al 100%. No me alcanza la palabra. Al lenguaje humano le falta algo. ¿Se entiende? Siempre nos falta algo para referir las cosas. O por ejemplo, si yo les digo, pensemos en un árbol, pensemos los tres en un árbol, que nos, nuestros oyentes piensen en un árbol o en su comida preferida cada uno de nosotros va a pensar en una cosa diferente. También por esto nos comunicamos, pero también por esto tenemos un malentendido de entrada. Bueno, por acá tenemos toda esta temática del deseo que es tan interesante y de alguna manera es tan fallida, eh, pero que también por eso nos lanza una y otra vez a seguir buscando.
1: Es como, como la condena a no poder comprendernos del todo nunca. Siempre estamos un poquito... Eh, a, a esto de cinco por el peso claro. esto de que nu nunca, nunca alcanza del todo, porque en verdad el lenguaje tiene sus limitaciones entonces, claro que nos permite la humanización de compartir algo compartir un, una forma de entendernos imperfecta desafortunada en muchos casos pero que nos permite tocar al otro nos permite, al menos, estar al menos nosotros tres acá hablando lo mismo. Y, con sus diferencias, poder entender medianamente bien de lo que estamos hablando.
2: Claro, claro. Eso, básicamente, es gracias a que compartimos un lenguaje común, no solo un, un idioma, sino una profesión, pero, de alguna manera, esta sensación de que siempre nos falta algo produce como un poquito de insatisfacción, que a la vez justamente es la que, la que nos relanza una y otra vez a seguir buscando, a seguir eh, levantándonos a la mañana en pos de un objetivo. O sea, eso sería el deseo. Mi pregunta sería como para que lo pensemos y todos los que nos están escuchando también lo piensen. ¿Qué deseamos cuando deseamos? ¿Deseamos cosas? ¿Qué es lo que deseamos? Creo que esta pregunta es básica. Y, no sé, me encantaría compartirla con ustedes porque ahí está la cuestión, ¿no? ¿Deseamos algo que existe, algo que podemos conseguir, algo que eh, se vende en un shopping, algo que se compra por mercado libre, o hay algo más?
0: Entonces, siempre el deseo es parcial, nunca llega a cumplirse del todo.
2: Claro, la lo que es parcial es la satisfacción de ese deseo. Uh -huh. Y en este sentido, para tirar ya un concepto medio fuerte y que lo podamos desarrollar, nosotros deseamos ...aquello que no tenemos... ...no lo que tenemos... ...porque en cuanto vos deseas algo... ...y lo conseguís... ...automáticamente el humano... ...desea otra cosa... ...te comiste el asado pantagruélico... ...genial, te chupaste todo el vino... ...y no querés otro choripán... ...querés un postre... ...¿entendés? ...te compraste el departamento... ...y después lo querés decorar... ...te compraste el auto y después querés la moto... ...o sea, hay algo en el aparato psíquico del humano que nos relanza una y otra vez, quizás creo como, como una idea fuerte a la que podemos arribar empezando a pensar, no a, eh, digamos, ser máquinas de conseguir cosas, sino entender que cada vez que conseguimos cosas tenemos un X por ciento de satisfacción porque está buenísimo y lo conseguimos, pero a la vez y en el mismo acto dialéctico, esta palabrita Marquitos es para vos, dialéctico, ¿no?, lo consigo pero inmediatamente en ese mismo acto hay algo que se me escapó.
0: Y ese mecanismo propio que tiene de funcionamiento, no de que nunca se cumpla del todo, es también lo que justamente motoriza que siga existiendo. Porque no lo está, creo que no, no, no se me ha ocurrido nunca, pero ahora que lo estamos charlando, claro, si se cumple al
1: 100%,
0: ¿cuál es la gracia de seguir adelante? ¿Cuál es la gracia de ahora querer otra cosa? de desear otra cosa entonces me parece que no nos damos cuenta y el, mi el mismo hecho digamos de que nunca se pueda satisfacer del todo, es lo que justamente motoriza a que siga existiendo y que se dé como una concatenación de deseos no siempre estamos deseando cosas o algo más grande, o algo más caro o algo más rico
2: claro, exactamente ahí das en la tecla en el punto de lo que es el, la, dialé la dialéctica o la contradicción justamente ahí porque eh, nosotros, digamos, cuando nos enamoramos o cuando tenemos un sueño o un proyecto, todo lo que venimos charlando, ¿no? Cualquier logro que pensemos, una carrera universitaria, tener un hijo, enamorarnos de alguien, o sea, es algo lindo, es algo que nos da satisfacción, pero que en el mismo movimiento nos deja con un poquito de hambre, digamos, como para tomar un ejemplo simple y biológico. Eh, te compraste, no sé, esa ropa que tanto querías, ese vestido para el casamiento y te falta el accesorio y te olvidaste de los zapatos y no te quedó también el pelo, siempre algo que falta, esa falta esa falta, que en psicoanálisis lo llamamos castración en Freud o falta en, en, el, en la lectura de Lacan es justamente esa falta, lo que nos hace mantenernos vivos lo que también le da, si lo, si lo sabemos tolerar, porque acá nos tenemos que meter con otro concepto que es el goce, cuando nosotros sabemos tolerar esa falta, ese cachito que se nos pierde, eh, bueno, nos implica estar vivos y que nuestro aparato deseante esté funcionando, eh, porque la satisfacción absoluta implica una siesta eterna, implica la muerte, implica quedarte paralizado. Entonces justamente es eso de lo que se trata, tolerar que queremos cosas que siempre queremos más, pero no como alguien, digamos, ávido y bulímico de más objetos, sino que a lo mejor de lo que se trata en el psicoanálisis es de ayudar a nuestros pacientes a entender que ellos vienen con una pregunta, una pregunta acerca de su existencia, acerca de cómo pueden vivir mejor, y que en ese proceso, en ese rato, en esa charla, en ese lazo que se construye, eh, bueno... Eh, Podemos hablar sobre eso, se puede atravesar, digamos, una fantasmática de cada persona, pero hay algo que siempre va a faltar y es lo que, es lo que nos va a llevar a volver a la siguiente sesión, o lo que lo, es lo que nos va a llevar a volver a salir con nos, otra persona, o que en una discusión, no sé, con un hijo, con un amigo, bueno, hagamos un borrón y cuenta nueva y un volver a empezar. Todos los días estamos volviendo a empezar infinidad de veces con deseos que cumplimos, pero no tanto no sé, hicieron capítulos del deporte, la motivación tiene que ver con esto también. Hacemos una marca y queremos más. Hacemos una dieta para algazar, conseguimos eso y queremos más. Bueno, ese plus es el deseo. Es incómodo, pero es lo que nos mantiene vivos.
0: Gaby, ¿y qué hay del goce?
2: Bueno, eh, acá con el goce estaría bueno hacer como una especie de paradita y entender qué es lo que está pasando un poco en la clínica contemporánea, en los pacientes que recibimos, en las patologías que más consultan, eh, desde el psicoanálisis, de las diferentes corrientes, pero también desde la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? porque me parece que el consultorio no está aislado del mundo, no está aislado de de, bueno, un capitalismo que nos atraviesa a todos y que nos propone objetos que supuestamente nos harán felices todo el tiempo. Y esto obviamente es muy marketinero y ¿quién no cae en las redes de estas propagandas? No? Entonces lo que vemos es que a lo mejor, digamos, las personas más neuróticas, eh, cuando decimos neuróticos para los que no son psicólogos, estamos hablando de gente que tiene un aparato psíquico digamos, más, eh, más complejo, más, más estable, quizás más adulto. Bueno, el neurótico tolera mejor eso que no consigue, saber que hay un espejismo, saber que, bueno, hay como un maquillaje que yo muestro al otro también para agradar y para que me quieran, pero que esto no es 100% real, que también está bueno que la otra persona me quiera con mis defectos y con mis fallas. Esta sería como una visión más neurótica, eh, hoy en día, digamos, el otro concepto interesante que es este del goce por el que vos me preguntas por ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo clínico primero y después desarrollarlo para que se entienda más eh, así como el, el neurótico desea y desea eh, cosas que sabe que no lo van a completar a lo mejor en otras patologías como las adicciones o las anorexias o las perversiones bueno, ahí se da otra cosa, ahí eh, esa estructura tendría como, eh, está conformada de forma tal que el objeto, por ejemplo, cocaína, lo satisface, y lo satisface tanto que lo aleja del mundo, eh, no sé si se entiende lo que digo, pero nosotros cuando deseamos algo, por ejemplo, no sé, deseo ahorrar para hacerme un viaje a Europa, entonces, para conseguir ese ahorro, yo tengo que, castración mediante, aceptar que no puedo cambiar el auto, aceptar que no puedo salir todos los fines de semana. Tengo que dejar algo a cambio, perder algo a cambio de ese objetivo mayor. En las estructuras que, lamentablemente, como estamos viviendo, predominan hoy en el consultorio, vemos otra cosa. No hay esa espera, no hay esa posibilidad de resignar, entonces ese objeto supuestamente eh, me completa. Entonces por consumir o por conseguir la delgadez extrema, eh, bueno, me pierdo. Entonces ahí el aparato no desea, el aparato goza. Sería como la ilusión de poder completarme, sería todo lo contrario a lo que explicamos del deseo. El deseo consigue objetos siempre diferentes sabiendo que es imposible de satisfacer, en cambio, cuando eh, la persona goza, cuando hay goce, no deseo. Porque goce en psicoanálisis no es disfrute. Goce en psicoanálisis es eh, sentirme completo. Ya no necesito nada. Empiezo a consumir y puedo estar tres, cuatro días en un departamento. Me olvido del trabajo, me olvido de mis hijos, me olvido de mi, de mi pareja, me olvido, me pierdo.
1: Ahora que lo mencionás, Gaby, pienso en que no es una experiencia propia del, del sistema en el que estamos ahora sino que es una experiencia humana a través de la historia entonces pienso en, en las grandes epidemias, los, bueno, los opioides en un pasado esto de el descubrimiento de las drogas y, y cómo ha permitido al humano escaparse de muchas cosas entonces ese vínculo al menos esto que, que planteas, de la, sea la, la cocaína o lo que sea para escaparse de, de, del mundo eh, y, y también escaparse de uno mismo eh, no creo que sea algo propio del, del, del sistema eh, en el que estamos ahora sino una gran dificultad eh, constitutiva esto de cómo una estructura se, se forja y cómo interactúa con su realidad y en esa interacción es donde está o sea, el talento para poder hacer algo con lo que nos es dado, o no, o, o sucumbir ante eso. Y eso no, no, no tiene que ver tanto con, con, con lo contemporáneo, sino también con eh, lo histórico de lo humano en torno a humanidad.
0: Sí. Claro, y hace, y hace un rato se habló de pulsión, y Gaby explicó lo que es la pulsión, pero también recién, por ejemplo, se habló de objeto, entonces... Para poner en contexto, básicamente si la pulsión es ese motor, el objeto es, podemos decir, el medio por el cual se satisface esa pulsión. ¿no? Recordemos que la pulsión ya la definimos como este, como este motor, como esta fuerza interior, pero tiene sus destinos. ¿no? Los destinos de la pulsión, que los conocemos como esfuerzo, fuente, meta y objeto. Entonces... No vamos a desarrollar cada uno, pero el objeto es justamente aquello por lo cual se alcanza la meta. ¿sí? La meta de los destinos de pulsión, así lo describió Freud. Entonces, eh, bueno, justamente aparecen como objetos sustitutivos. ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, el pulgar del niño ante la pérdida de la teta, del pecho materno.
2: Claro, claro, sí, sí, totalmente. Eh, digamos, básicamente el objeto de la pulsión es contingente. Contingente quiere decir que va cambiando, que puede ir cambiando. Eh, no, está, no está fijo, eh, puede ir cambiando. Lo vemos en la sexualidad porque si no, no entenderíamos ni la homosexualidad ni la perversión. O sea, creo que no conocemos, por ejemplo, animales travestis, pero sí sabemos que en el humano se puede dar. Esto tiene que ver con un montón de identificaciones y un montón de cuestiones muy profundas. El goce no es algo producido por la sociedad de consumo. No, no, no. El goce, el deseo y el goce están en todos nosotros. Es imposible ni el más neurótico, más perfecto... Y seguirán estando. El claro, o sea, a aunque a vos te hayan dado el alta en el análisis por ser el mejor paciente del mundo, siempre en tu aparato psíquico hay una porción de goce digamos, lo que todos los psicoanalistas justamente hacemos es eh, en nuestra ética de sostener el deseo que el paciente trae porque nosotros no transformamos a las personas según nuestro modelo o si pensamos en la psicología del yo que tiene tanto éxito en muchísimos países bueno, el psicoanálisis por lo menos que yo manejo no tiene que ver con bajar una línea teórica, sino que esa persona, ese sujeto único y repetible que nos consulta eh, a lo mejor tiene un poco dormida su capacidad de desear y se perdió un poco en el camino, y bueno, ahí el goce hace de las suyas. Entonces lo que nosotros intentamos es que el goce sea tolerable, que no te lleve a la muerte, que no te lleve al encierro, que no te lleve al aislamiento, que no te lleve a no poder trabajar, que no te lleve a no tener pareja, ni amigos, ni a disfrutar de la vida. Porque el disfrute tiene que ver con el deseo, el goce no disfruta, el goce te lleva a la descarga, te lleva al aislamiento. Hay un ejemplo muy divertido que pone uno de los psicoanalistas que estuve escuchando para preparar el podcast, que te dice que hasta el más malo de los skinheads también necesita otro skinhead que lo acaricie, necesitas hacer un lazo, ¿se entiende? Entonces no es que el goce es algo malo, el goce está en la estructura, sería la, la compulsión a la repetición para los psicólogos que nos están escuchando, sería la pulsión de muerte lo podemos decir en difícil la cinta de Moebius, digamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, por ejemplo en la alimentación y en la anorexia ¿qué le pasa a una anorexica cuando deja de comer? ahí está bien visto lo que es la pulsión hay un, una digamos, necesidad biológica que tiene que ver con el alimentarse ¿sí? si vos no te alimentás, te morís biológico Olvídate del deseo. Esto es biológico. ¿Qué le pasa a una anoréxica? La anoréxica quiere verse con la panza plana y, por ejemplo, en una relación de pareja donde quiere ser madre, bueno, no puede, digamos, soltar ese fantasma de panza plana en pos de ser madre. Sí, la verdad que ninguna mujer nos gusta engordar o que se nos deforme el cuerpo o que nos hagan estrías. Pero es un precio que nuestro deseo, digamos, se banca a pagar en pos de algo deseado, de algo mejor, de algo que está en nuestro discurso, en nuestros sueños, eh, no sé, como algo familiarmente marcado porque quiero ser madre. Bueno, la anoréxica no puede. Cuando digo la anoréxica pido disculpas porque si no, no puedo resumir porque no hay una anoréxica, no me gusta esto de las etiquetas, ¿no? pero como para que se entienda. La anoréxica deja de comer en pos de esa imagen maravillosa como la de Narciso, de verse espléndida, y en ese punto se desconecta de su pareja, se desconecta de su periodo, se desconecta de que se le cae el pelo. O sea, es como que ya no le importa. Ese aparato estaría en modo goce, no en modo deseo. ¿Se entiende? Se entiende
0: perfectamente. Entonces podemos interpretar, podemos inferir que el deseo es más, más profundo, más prolongado y al mismo tiempo inacabado. Y el goce entonces es instantáneo, es más del momento es más del aquí y ahora.
2: Claro, no solo es más del momento y más del aquí y de ahora, sino que la ilusión que uno siente cuando, digamos, está en modo goce, es de que satisfice lo que quería, ¿sí? Hay como una situación de eh, logré lo que quería, y de, en ese mismo movimiento me desprendo de algo sumamente doloroso, que tiene que ver con lo que no puedo, digamos, los psicólogos, de vuelta, lo que es el sujeto barrado, que es la castración, ¿sí? Eh, no sé, a mí me puede ir muy bien, no sé, con el trabajo, con preparar un podcast, pero me miro en el espejo y no me gusta tener patas de gallo, o no me gusta eh, cansarme más que 10 años atrás, eh, no sé, cuando me fui de vacaciones. O sea, hay algo del orden de lo real que a mí me está marcando un límite y me está marcando que mi vida es finita, ¿entendés? Que tengo que disfrutar hoy lo que puedo, como puedo, con las cartas que me tocaron. Cuando yo soy más neurótico, a predominio, me gusta más decirlo así, no a predominio neurótico, uno tiene más registro de que no tenés la pareja perfecta, que no tenés el cuerpo perfecto, que el tiempo puede no estar ideal en tus vacaciones, pero que bueno, está en vos, para decirlo en fácil, ver el medio vaso lleno. Y disfrutar igual, aunque algo te falte, aunque te olvidaste, no sé, tu gym preferido, bueno, disfrutas igual, ¿entendés? Cuando vos estás en modo goce, estás más pendiente de lo que te falta, ¿sí? Intentando permanentemente taponar una falta que por definición es imposible de taponar. De eso se trata la vida, justamente, de tener, digamos, Lacan habla de, de, del objeto A, ¿no? De ese objeto perdido, el objeto causa de deseo, creo que acá se va a entender. En el psicoanálisis lo que entendemos es que hay un objeto que se perdió, ese objeto de la pulsión se perdió para siempre, entonces el humano es una máquina de buscar reemplazos, entre comillas, a ese primer objeto ideal, ideal, recalco, perdido, es ideal. ¿existió? ¿no existió? no lo sé es lo que funde el aparato
0: una pregunta compleja ¿nos movemos más desde la falta que desde la abundancia?
2: absolutamente el resumen de este capítulo es que sin falta no hay sujeto por lo menos no hay sujeto eh, neurótico eh, digamos, si pensamos en una psicosis no me quiero meter en tanta profundidad porque no nos va a dar el tiempo ni a ganchos y tienen para otra temporada intercambiando pero cuanto menos barrado, cuanto menos castrado, cuanto más fallida está la castración de una persona, bueno, más creemos que tenemos todo lo que queremos, más creemos que eh, nosotros somos Dios o que nosotros somos la ley. El lenguaje lo que implica esta sumergión del sujeto en el lenguaje implica que todos nosotros, todos, ustedes dos, yo y la gente que nos escucha, y la gente que nos rodea estamos todos sometidos a reglas acuérdense de totem y tabú acuérdense del malestar en la cultura tenemos que resignar nuestras pasiones ¿sí? ¿quién no se quedaría todo el tiempo en su casa, no sé, comiendo pizza, tomando cerveza rascándose la panza y durmiendo la siesta todos, nos quedaríamos todos haciendo eso, pero tenés que salir a trabajar entonces tenés que acotar digamos, eso que te implica un placer eterno para, digamos, ponerte el traje de salir a la calle, peinarte, salir a la realidad, ¿sí? A resignar todo aquello que no puedes hacer siempre que vos querés. Tenés que poder postergar, y eso es la castración. Tengo que postergar algo en pos de otra cosa.
0: ¿Todos tienen? ¿Qué pasa con el que no tiene deseo? Con el que no se siente motorizado por nada.
2: Por estructura, digamos, si te tengo que responder por estructura, teóricamente, te diría que es imposible que haya un sujeto humano que no tenga deseo. Ahora, por otro lado, si te contesto desde el consultorio, desde las, digamos, consultas que nosotros recibimos todos los días, y sí, si a vos te llega una persona que está de, muy deprimida, o, no sé, con ataques de pánico encerrada que no puede salir de su casa, y de alguna manera tiene puesto en pausa el deseo, ¿se entiende?, justamente cuando esa persona se pregunta y dice, bueno, che, me recomendás un psicólogo, me recomendás un terapeuta, ¿qué hago con esto que me pasa? Tiene que haber una pregunta del sujeto, ¿qué hago con esto que me pasa? ¿No? Supongo que el analista sabe aquello que yo sé, y en esa conversación con el otro, en esa transferencia, en ese, bueno, así como antes idealizé si a mamá y papá que me podían resolver todo, ahora este, digamos, a se lo adjudico no sé, a un terapeuta, a un médico, a un chamán, a un abogado, no importa quién, pero tiene que haber un movimiento donde el, el, la persona siente que sola no puede y ahí se empieza a abrir un recorrido interesante donde ese, ese deseo que a lo mejor quedó un poco enterrado, perdido bajo la arena, bueno, a lo mejor, digamos, en un trabajo conjunto es obvio que ahí trabajamos nosotros acotando ese goce y permitiendo que automáticamente el deseo aparezca.
0: Es un poco el, el objetivo de la terapia.
2: Claro, justamente. En la Caniano se dice atravesar el fantasma, es esto. Eh, acotar el goce, que el goce sea tolerable. No existe persona que no goce. En el sentido, vuelvo a repetir, gozar no es disfrutar. Gozar es descarga absoluta. Por ejemplo, un atracón como, 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 y no como porque tengo hambre, como en la biología. No conocemos perros obesos, o perros anoréxicos. Puede haber perros flacos porque no hay comida, pero los humanos somos los que, no sé, me volví de una fiesta, no pasó lo que yo quería, comí en la fiesta, y vengo y me como todo. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Entendés? acá en mí también que no hay placer
1: en ese accionar. Uh -huh. Que, que está bueno la aclaración.
2: Exactamente, porque placer y goce en psicoanálisis no es lo mismo. El placer tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con poder concretar un deseo, que lo concreto hasta acá y a la tarde lo quiero de vuelta y mañana lo quiero de vuelta, me compré el helado, no sé, mi helado preferido, maracuyá. Bueno, pero acá me compro ahora que estoy en Brasil, me compro el lado de maracuyá y no es como el de enfrente de mi casa. Entonces, cuando vuelva a mi casa, me voy a ir a pedir el lado de maracuyá y a lo mejor justo ese día el que me hizo el helado no me lo hizo como antes. O sea, al, al no coincidir exactamente con aquello que yo quiero conseguir, esto por un lado me frustra y por, eso, por otro lado me lanza a que si el heladero me dice no tengo, a lo mejor por otro gusto y de eso le trata la vida. El deseo eh, no lo podés contener, el deseo es como la humedad de cimientos, a ver, si hay humedad de cimientos, por más que vos pintes, pongas cerecita, por algún lado aparece, y además en esto no hicimos ninguna mención, pero justamente el deseo es inconsciente, yo no deseo lo que me conviene, deseo algo... Eh, inconsciente, no lo puedo manejar y si durante el día lo quiero manejar con, no sé la frase que leí en Instagram o con el consejo que me dio mi amiga, o con la dieta que mi amiga bajó 15 kilos o con el cirujano plástico, ponele ¿sí? en la noche o en un lapsus, en un fallido o en un sueño, va a aparecer algo donde yo soy hablado por mi inconsciente, cuando yo me equivoco y elijo, digamos inconscientemente eh, mete un nombre que no es, en la sesión nos pasa todo el tiempo, a nosotros como pacientes y a nosotros como terapeutas, el momento privilegiado donde intervenimos es cuando hay una falla en el discurso, ¿entendés? Hay un montón de, de, de tiempo donde la persona habla, digamos, del bla, bla, bla que se dice, ¿no? Como palabra vacía, digamos, habla así porque fui, me compré, lleve los chicos, fui, vine, la mucama, no importa, ¿se entiende? Ahí estás hablando desde el yo pero el deseo no se manifiesta desde algo concretamente. El deseo no es, eh, bueno, sabes qué? Voy a hacer un MBA porque de esa manera voy a hacer una carrera mejor. Mm, sí, es un tipo de deseo, pero ese no es el deseo inconsciente del que estamos hablando. ¿Entendés? Hay un deseo que no se puede contener ni negociar. No se puede. Va a aparecer por cualquier lado. Insiste. O sea, esto es la compulsión en la repetición. Por más uh -huh. que vos lo trates de hacer régimen toda la semana... Y bueno, el día anterior te, te comes tres pizzas. ¿Y por qué? Y bueno, uh -huh. porque eso no se puede frenar. ¿Qué rol
0: juega la frustración en todo esto? Es decir, ¿qué pasa cuando deseamos algo que, que nunca llega?
2: Bueno, excelente la pregunta, porque cuanta más capacidad de tolerancia a la frustración. Por eso yo dije al principio la persona que tiene un aparato más elaborado, una, un aparato más maduro, un aparato más, un aparato psíquico, digamos, una cabeza, digamos, más estable, ¿entendés? Esa persona tiene mayor capacidad para esa frustración, para que automáticamente no se produzca eso que yo quiero. En el capítulo de los deportes, usted lo, lo ponen clarito. Si yo quiero ir al gimnasio y, no sé, eh, bajar 20 kilos en dos días de entrenamiento, y no lo voy a conseguir... Entonces ahí, digamos, lo, lo que está quizás, entre comillas, mal planteado, es que el ideal que yo me propongo es imposible. Entonces ahí estaríamos hablando de un ideal narcisista que va más para el lado del goce. A lo mejor yo vuelvo a entrenar y me como todo o abandono, aunque haya pagado el año y medio de Megatlon. No lo puedo tolerar. ¿Se entiende? En el otro caso, digamos, cuando yo más o menos tengo una dialéctica de que sé que deseo y sé que eso que yo quiero, me siento mejor porque fui al gimnasio, creo que, no sé, tengo los músculos más marcados, pero en realidad cuando me visto me veo que tanto no cambié, pero bueno, mañana voy de vuelta, me quiero igual, ¿se entiende? Tolerar eso es justamente lo que nosotros intentamos en lo personal y con los pacientes todos los días que lo que importa es el camino lo que importa es el proceso lo que importa es el desarrollo de ese deseo que no se termina nunca y que te va a acompañar toda la vida por ejemplo te pongo un ejemplo, a ver si te sirve vos vas y conoces un país nuevo no sé, vos te fuiste a Estados Unidos, yo me vine a Brasil cuando vos volvés a Estados Unidos no te da ganas de volver a Estados Unidos pero a ver, el pueblito que no tuviste tiempo, o el negocito que justo estaba cerrado, no te quedaste como con ganas te comiste la hamburguesa, hay un minuto que te querés comer otra, decís, no, para, no tengo hambre, ¿qué es lo que tengo? bueno, ese, ¿qué es lo que tengo que me implicaría volver a comerme otra hamburguesa? eso es, digamos ahí se, se te juega el goce es decir, bueno, esta hamburguesa que me comí estaba riquísima, me tengo que volver al hotel, se me acabó la guita, tengo que volver, y después te enganchás laburando, y por tres años no volvés a pisar un aeropuerto, ¿entendés? Uh -huh. Pero en el momento, cuanto más conoces, más querés.
0: ¿Y cuál dará más placer, no? La satisfacción parcial, entre paréntesis, del deseo, o el goce. Ahora me entró la duda, porque el goce es más instantáneo, pero al mismo tiempo me da como que es más placentero, el cumplimiento del deseo, entonces me entró la duda, creo que es contrafáctico, no lo vamos a saber nunca, ¿no?
2: mira lo que yo te puedo responder, sobre todo por lo que leí, porque hay un montón de ejemplos que nosotros podemos leer sobre perversión o sobre asesinos seriales, pero los asesinos seriales no vienen a perder tiempo, entre comillas, con un psicoanalista acerca de por qué le pasa lo que le pasa, sencillamente lo hacen. Hay un montón de cosas escritas, hay un montón de material bastante contemporáneo, que te muestra que, digamos, hay, en las perversiones sexuales, eh, hay, está, lo vimos en un montón de películas, o sea, digo películas porque a mí no me pasó por suerte, ¿no? Pero hay mucha gente que goza pidiendo, por ejemplo, la muerte, pidiendo la asfixia, hasta hay gente que se corta los genitales. ¿Entendés? Llegando la asfixia en, 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 en esto que, digamos, yo nunca lo experimenté, ¿no? Pero que hay gente que te dice que cuando vos no podés respirar, sentís más el orgasmo. Ahí tenés claro como placer, ¿no? No es eh, vida, no es engendrar un hijo, no es tener un orgasmo eh, compartido. Hay algo del orden de la muerte, hay algo del orden de un límite que se nos escapa. Entonces eso no es placer, eso es goce, ¿sí? O sea, quiero tanto eso que quiero de cualquier manera y a cualquier precio que esto no tiene fin y voy a llegar hasta el fin. Eso es el goce. Hay muchos asesinos, está escrito, yo no lo vi y no lo recibí en la consulta, pero no solo yo, sino un montón de psicoanalistas que escriben sobre el goce, ¿eh? te muestran esto. Digamos que el asesino serial goza viendo la cara de la víctima mientras la está matando. Ahí tiene un deseo erótico. ¿Se entiende? Fíjate qué lejos que está de un deseo neurótico. O sea, en el neurótico el deseo sexual va por un camino y en esto que yo te estoy contando de la perversión pasa por otro lado, pasa por la pulsión de muerte. No importa si me muero en el intento. En cambio, el neurótico tiene miedo, no se anima, le ofrecen, digamos, vos podés, no sé, querer experimentar, pero hay un punto en el que decís, no, sabes qué? Esto yo no me animo, mejor me voy a mi casa, mejor me vuelvo, mejor me voy a, a dormir, ¿entendés? Hay gente que va en otro registro. Bueno, esos son otro tipo de estructuras,
1: otra forma de vincularse tanto con la falta, con los límites y con la forma de posicionarse frente a estas cuestiones tanto del deseo como del goce, sea cual claro, sea, porque distintas claro. culturas tendrán distintas, distintos escenarios
2: sobre el cual se plasman estas cuestiones. Claro, totalmente, por eso. Entonces, resumiendo, deseo y goce están en todas las estructuras, no es que el neurótico solo desea y no hay goce, no hay pulsión de muerte, no, no, no. Tanto el neurótico como el perverso o el psicótico, en las dos, digamos, hay deseo, que no se termina de cumplir nunca y que me lleva todos los días a insistir en ese camino, en esa búsqueda interminable, infinita, pero que me lleva a poder, digamos, vivir y que los proyectos vayan cambiando. Pero también está lo otro. Lo que pasa que según, según mi, mi constitución, según mi familia, según mi educación, según cómo atravesé yo mi propio narcisismo, según las cartas con las que me toca jugar la partida, estaré más de un lado o más del otro. Y nosotros como analistas, justamente nuestra cuestión es, nosotros no es que decimos, bueno, no, vos estás a predominio de goce, andate. Hay un montón de patologías que no nos van a consultar nunca, porque no hay pregunta. La persona que yo decía, por poner un ejemplo, que consume cinco días cocaína sin parar, no tiene una pregunta, o por lo menos en ese momento no la tiene. A lo mejor después sí. ¿Se entiende? ¿Se si no hay pregunta a un otro, me estoy satisfaciendo entre comillas, entonces estoy en modo goce. No hay un más allá. El placer de la satisfacción y el placer del deseo implica bancarme de antemano que no lo voy a satisfacer. Esto que te digo, me compro el vestido y me faltan los zapatos. Me compré el vestido, me queda divino, pero me comí tres pizzas y ahora se me nota la panza. Me la tengo que aguantar. Bueno, esa molestia es inherente al humano. Te quiero explicar y me faltan las palabras. Quiero que me entiendas al 100% y siento que hay algo que se me escapa.
0: Y es instantáneo el darse cuenta ¿no? de que eh, ese placer barra displacer ya está aconteciendo, es te diría unos segundos, no, unos instantes, el, ese placer de, de haber conseguido esa satisfacción del deseo, y en cuestión de segundos o de minutos, ya el aparato psíquico empieza a maquinar qué es lo próximo, ¿no? cómo se sigue, ¿Con qué, qué voy a desear ahora, qué quiero mañana, qué quiero en un sí. rato.
2: Claro, por eso yo hacía esta alusión a el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos y por eso Marcos tiene tanta razón cuando dice que estos temas son temas universales como el to be or not to be, o sea, es universal, pero como también lo dijimos en Nuevas Formas de Sufrir, en este momento donde todo es inmediato, bueno, de alguna manera el modelo de sociedad contemporánea en la que los sujetos todos estamos insertos nos lleva a que la satisfacción inmediata es posible. ¿Nos venden eso? ¿Nos venden eso? Y esto no es que está ni bien ni mal. Es lo que es. No podemos sí. ir contra eso.
0: No sé si nos venden eso o está funcionando todo así. O sea, la, la, la tecnología está haciendo que eso funcione así. Eh, más que nos venden es cómo funciona hoy la la sociedad, la tecnología, eh, la comunicación humana. Y no sé, no, 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 obviamente no le podemos escapar a eso, pero me genera muchas muchas dudas qué va a pasar con, con la estructuración de la subjetividad y, y estas infancias, ¿no? Con pantallas, lo sabremos de acá a 30 años.
2: Claro, por eso yo te estoy diciendo esto que me pareció muy gracioso, pero no es gracioso, que hasta el más malo de los skinheads necesita otro que lo acaricie eh, Máximo, eh, domenico Cosenza lo dice, o sea, necesitas un lazo, una magia en ese acto sexual, necesitas que te acaricien, necesitas que te miren, no es solo orgasmo, sino pensar la sexualidad, digamos, no sé, es mucho más fácil la sexualidad autoerótica, donde no necesito que el tipo me llame estar depilada. No, o sea autoerótico, vos te vas a un sex shop te compras un consolador y te autosatisfaces a vos mismo porque si alguien conoce tu cuerpo sos vos mismo ¿entendés? pero no tenés ese otro que te hace sentir narcisísticamente en su mirada único e irrepetible y maravilloso porque eso de estar enamorado de alguna manera reedita ese momento que lo desarrollamos en otros capítulos de su majestad, el bebé. Así como fui maravillosa para mi mamá, ahora soy maravillosa para, no sé, Roberto, Joaquín, Federico. No importa. ¿Se entiende? No es igual, pero me hace acordar a inconscientemente. Eso es lo que buscamos. Tenemos patrones. Cuando Freud dice, ¿por qué me enamoro de quién me enamoro? En inglés dice, the glance on the nose ese brillo en la nariz no te puedo decir por qué me enamoré es inconsciente a lo mejor en el análisis revisando patrones si dedico tiempo, esfuerzo y dinero a pagar a mi analista me dé cuenta que hay algo de ese hombre que yo elegí que me hace acordar a mi papá o a mi mamá etcétera, etcétera, etcétera pero en principio no te enamorás de lo que te conviene te enamorás de algo de lo que vos no sos amo y señor, no sos dueño
1: hay una muy linda frase de Proust, de Marcel Proust, que habla de eso, que dice que nos enamoramos de, de cualquier cosa, y a partir de eso construimos un humano, y a partir de eso construimos ese ser amado.
2: Claro, es que es así, es algo, es, es cualquier cosa... Justamente porque la pulsión no tiene objeto. Si no, vos, te vuelvo a repetir, te enamorás de alguien porque es linda, porque no sé, porque es alta, porque te has acordado de tu vieja, y entonces te va a durar para toda la vida. ¿Y qué pasa en el amor? ¿Qué pasa? Digamos, nada, eh, alguna gente le dura para toda la vida, alguna gente le dura meses, alguna gente te vende que le está durando y es obvio que no le está durando. O sea, cada cual con su librito y con lo que puede. Repito, jugamos con las cartas que nos tocaron, no, no te podés comprar otro mazo en el shopping, no hay un dos por uno, ¿entendés? Te tocan las cartas que te tocan, y con esas cartas haces lo mejor posible, con tus vínculos, con tus amigos, con tus hijos, con tus parejas y con tu analista. Toda esta temática da para muchísimo más,
1: si no queda claro, no se preocupen porque es de lo más complejo. Imaginen que, que a nosotros nos tarda años de formación ir incorporando todos estos conceptos. Y por suerte la tenemos a Gaby que con todos sus años de experiencia nos transmite eh, de una forma magnífica todo lo que, lo que ha incorporado en este tiempo. Así que se conecta muy bien con todos los otros episodios y creo que es un gran aporte todo esto que hablamos.
0: Exactamente. Gaby, muchas gracias por participar de vuelta en esta tercera temporada. ¿Cómo te sentiste con, con esta nueva participación?
2: Bueno, lo primero que les quiero decir es que me pasó justamente lo que acaban de decir. Yo me vi releyendo cosas que cuando tenía, no sé, 20, 25, 30 y algo, no entendí. Me faltaba experiencia de vida y sobre todo experiencia clínica. Entonces, el, el, el placer, digamos, el, el deseo que sentí concretado en volver a leer, y ahora sí, con lo que aprendí de los pacientes, a entender. Y a lo mejor dentro de tres años o cinco, cuando me pidan otro podcast, lo entenderé más. De eso se trata. Así que, como siempre, saben que los adoro, que estoy absolutamente orgullosa de lo que hacen, que me encanta que me inviten. Así que, un placer. Realmente encantada con ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias Gaby por volver al programa, muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá, hasta el final de este episodio, número 58. Los esperamos la próxima, con los últimos dos programas de de Psicología, temporada 3. Pero antes, como ya saben, se quedan con el libro recomendado por Marcos, donde nuestro compañero nos va a recomendar un libro relacionado a todo lo que acabamos de hablar. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Este episodio viene con una peculiar dificultad para proponer un libro. Podría inclinarme hacia lo técnico de lo que nosotros los psicólogos podemos llegar a leer en relación a historias clínicas y contenido específico. Ahí hay mucho escrito sobre estos temas. Pero voy a optar por otro contenido. Hay una novela, una de las obras maestras de la escritura y oficialmente la novela más larga de la literatura, con un palabras, que se llama... En busca del tiempo perdido, por Marcel Proust. Es juzgada por muchos como la mejor novela del siglo XX. Y lo que la hace tan especial es que no es solo una novela en el sentido narrativo. Además de realizar descripciones de lugares y personas de una forma magistral, encierra toda una filosofía de vida. El título lo delata. El libro describe la historia de un personaje, un tanto autorreferencial, y su búsqueda por el sentido de la vida. La historia gira en torno a la premisa de dejar de perder el tiempo y empezar a disfrutar de la existencia. Proust quería, por sobre todo, que su libro nos ayude. Y a través de los siete volúmenes del libro, el personaje explora tres posibles fuentes para el sentido de la vida. Una, el éxito social. Después, el amor. Y por último, el arte. El genio de Proust radica en la profundidad de su análisis y en donde podemos encontrar mucho de lo hablado en torno al deseo y el goce. Orientar el deseo hacia algo y entendernos quizá un poco mejor. Pero el libro de esta semana no es En busca del tiempo perdido, sino un libro que habla sobre ese libro y lo vuelve bastante más accesible. El libro es Cómo Proust Puede Cambiar Tu Vida, de Alain de Botón. Justamente para evitar emprender directamente la tarea titánica de leer la novela en sí, este libro nos acerca a los componentes esenciales y a las enseñanzas fundamentales que Proust pudo formular en su obra. Deprenderse el deseo por leer uno de los grandes genios de la literatura, en busca del tiempo perdido, va a estar ahí esperando. Ahora me despido, les agradezco, los saludo y como siempre les deseo muy buenas lecturas.